0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas, nos gusta hablar de e-commerce y hoy me traje a Alan. ¿Cómo andas, Alan? ¿Cómo va, Martín? Gracias por, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar, por tu tiempo y por sumarte a estos ciclos random, donde por ahí hablan de mucho tema, pero siempre el e-commerce, no sé es lo que atraviesa todo. Y hoy quiero hablar con vos de agencias. ¿Qué te parece?
1: Me gusta, me gusta. Creo conocer algo de, de ese mundillo, así que estoy para, para dejar mi granito de arena en tu espacio.
0: ¿Por qué quiero hablar de agencias y por qué digo agencias y no como si, fuera, como, como si hubiera varias variantes, no? Porque yo creo que lo hemos hablado en el off también, esto no tiene ninguna sorpresa además, pero digo creo que la agencia o el modelo del negocio o, que, o el servicio que da cada uno varía mucho en el estadio en el cual está el cliente o el cual uno apunta, ¿no? no es lo mismo la necesidad de alguien que se vio con un negocio digital creciendo facturando eh, sorprendido, desbordado aquellos que son una institución que el e-commerce es un porcentaje de todo ese share, donde la estructura son cientos de personas, digo indefectiblemente el negocio cambia de un lado al otro
1: Sí, a mí me gusta pensar que de alguna manera la construcción del e-commerce dentro de una compañía, ojo, cada vez más son nacimiento de marcas nativas digitales. Hoy a la mañana hablé con una empresa que empezaron con la tienda online antes de tener sus tiendas físicas, subían por la quinta tienda física y eso cada vez es más de on al off, más normal y natural. Del showroom al shopping y del e-commerce al showroom, ¿no? Pero generalmente me, me gusta pensar de que eh, el e-commerce casi en todas las compañías nace de una manera en donde es una corona que a alguien le tiene que caer. Y en base a quién le cae la corona del e-commerce hay una consecuencia de, de eventos que se empieza a veces desafortunados. El, el perfil, ¿no? Según el perfil sí. de esa persona. Claro. Y más o menos a mí me gusta, yo soy muy de las analogías, y a mí me gusta ejemplificarlo con algo como esto. Viene el dueño de la compañía de un viaje a Estados Unidos a Europa y dice, hay que vender online. Esto hoy aplica, ¿eh? hay que vender por WhatsApp, aplica a otras cosas, pero en una época era... Hay que vender online porque Amazon, porque el futuro, porque no sé qué. Hace e-commerce. Y agarra la corona y se la da a alguien. Y la corona nunca es busquemos un perfil especializado en e-commerce. Nunca. Nunca. La corona es ¿Quién es mi mano derecha? Bueno, si tengo un gerente comercial que es gauchito, va al gerente comercial. <risa> y si tengo eh, un gerente de marketing, va al gerente de marketing.
0: Y uno de tecnología también.
1: Y una la... tecnología a veces le cae. Hoy cada vez más. En otra época, poco. Entonces si le cae el de comercial, el e-commerce se convierte en un todo por dos pesos de conversión altísima, de poco branding, hacemos pelota a la marca. Yo fui comercial también en su momento. Hacemos pelota a la marca, pero no hay ruido con las tiendas físicas, no hay problema de pricing, no hay sin problema de abastecimiento, se cae el sitio porque compró el más barato, se comió un, bu un buzón de cualquier agencia. Bueno, va por ahí y vende una fortuna por email marketing y por un ejército de vendedores mandando por WhatsApp, pero nunca hace una estrategia de full en nada. Si le cae al de marketing o a la de marketing, el e-commerce se convierte en el fashion show de París, un e-commerce, un layout hermoso, un fronting divino, hermoso fotomodelo, gasto de branding, comercial, pu, no vende nada, no es rentable, es un agujero negro de guita. Entonces todos los e-commerce más o menos nacen de esa manera y a lo largo de, de, del, del tiempo las las agencias se fueron articulando a esas necesidades. Ahora, a mí me gusta decir que, o, o cuento siempre, que allá por el año 2000, el año 2005, el e-commerce era una gran X que había que despejar. La conversación del tipo que traía la corona era, que hace esto, y sea el de marketing o el de comercial el que le caía la corona, tenía que dar feedback de, bueno, necesito una persona para despachar, alguien de atención al cliente, uno de Haití que sepa de sistemas, un fotógrafo, todo. Un... Y el de finanzas o el de recursos humanos o los dos juntos, que a veces es la misma persona en algunas pymes, le contesta, pero ¿cuánto vas a vender con este canal para soportar toda esta contratación? Y nunca se y sabe. Es e nunca se sabe. ¿Pero ¿Cómo voy a subir los costos fijos? Entonces ahí aparece el primer protagonista de las agencias, que es estas, son estas agencias de full commerce. Eso Era una agencia que te acompañaba a descubrir la X juntos, ¿no? Entonces, che, vos tenés mucho problema con franquicias, con locales propios, con mayoristas. Estamos hablando de, sobre todo en Latinoamérica, un mercado que se apalancó en el crecimiento por volumen, por franquicias, y que después le vino como la estantería abajo con ese mismo modelo. Imagínense un Instagram o un Facebook en esa época, portada local, tu marca de Córdoba, tu marca de Santa Fe, ¿no? Era como un problema de branding interesante y un país difícil de controlar, es un país largo, lar eh, ancho, en que vendes una marca de zapatos, volvés a Capital y volvés y están vendiendo bufandas porque al franquiciado se le ocurrió, ¿no? Entonces era difícil. Entonces con todo ese problema la marca decía no, contrato una agencia full commerce, me van a cobrar solo un 20% y ellos se ocupan de absolutamente todo, el almacenamiento, el, el diseño de la web, la estrategia de marketing. Bueno, allá por el año 2005 ese modelo de agencia proliferó, de hecho hoy muchas empresas que han sido compradas por otras empresas valiosas a nivel corporativo de Latinoamérica, nacieron con ese modelo. Hablamos de un Bradley, de, de un Glamit, digamos esos modelos Glamit que lo compró Accenture Bradley que lo compró InfraCommerce, y en el medio es que se fueron transformando que hubo un paso hacia el full commerce y después dieron dos pasos para atrás, pero hay varias ¿no? Uh -huh. Y de la mano de frente ¿qué tenía la marca para contratar una agencia? Y bueno, decía bueno, voy a adentrarme en el mundo de hacerlo in-house. Muchas marcas que han sacado su marca de Avellaneda, la han puesto en los mejores shoppies del país, y creen que si pudieron con eso, pueden con cualquier cosa, fueron por esa decisión. Muchas estrelladas en el camino, con querer hacer plataforma propia, algunos horrores que hemos visto a lo largo del tiempo, y otras marcas que dijeron, bueno, tengo un equipo y contrato un ejército de especialistas. Y ese ejército de especialistas será una agencia de PED. Una agencia de plataforma.
0: Que estaba aprendiendo en ese
1: momento, ¿no? Que estaban generando e esos rubros, bien. Que aprendía con otro cliente y le replicaba lo que Lo que hoy pasa un poco con inteligencia artificial uh -huh. en, algunas, en algunas agencias que dicen eh, ser especialistas en. Entonces, ¿qué le pasaba a la marca? Bueno, la marca eh, contrataba a todo ese ejército de agencias y su equipo tenía que ponerle la cola al burro, porque hablaba con el de P y le decía... Sí, las campañas no rinden, pero es porque la página carga lento. Hablaba con el de la página y decía, no, mira, la, carga, la página carga bien, pero tienes un problema en el orgánico. Hablaba con el de SEO y le decía, no, pero no estás haciendo nada, el email marketing, no le podía poner la al burro. Uh -huh. Entonces, no funcionaba ese modelo. Pero hay algo que tenían en común estas dos agencias, y es, no sé si el miedo, pero la falta de foco en trasladar know-how. Es como que en esa época todos los que trabajábamos de eso, tomamos una actitud de... Sale y correte que lo hago yo que yo sé, vos dame el stock, aprobame las promociones, dame el presupuesto que yo hago todo. Y tenía sentido porque había que invertir mucho tiempo en evangelizar, en explicar y en challengear. Pero el problema de eso, que no nos dimos cuenta en su momento... Cajas negras, estamos hablando, ¿no? Cajas negras de conocimiento. Ah, de conocimiento que, claro, si la marca aprendía y lo hacía solo, no me necesitaba a mí, me quedaba sin el revenue share o no lo necesitaba. Tenía lógico ese modus operandi. Bueno, nosotros desde UIAR fundamos un tercer modelo. Nosotros nos gusta decir, acuñamos este término aceleración, aunque es muy usado, porque somos la primera agencia aceleradora de e-commerce de Latinoamérica que tiene como foco que las marcas desarrollen su e-commerce de manera in-house. Pero, ¿cómo nace este concepto? Yo ese, ese camino de las agencias lo viví. Fui gerente de e-commerce regional en Javín Chobar. Fui director de, eh, perdón, gerente de e-commerce de D2C en Samsung. Eh, y viví con el modelo de ejército de agencias, con el modelo full commerce, y yo, queriéndolo hacer in-house, me daba cuenta que no tenía nadie que me acompañe, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que somos acelerar el commerce Porque el foco es acelerar el negocio digital de la marca, por supuesto. También acelerar su ecosistema. Hoy el entramado del ecosistema de partners, de herramientas, es frondoso, es grueso, y muchas marcas cometen el error de contratar un Ferrari cuando no saben poner un embrague. Sí, o, o el que le sirvió al de enfrente pensando que tiene el mismo tipo de negocio que yo. Típico de moda, ¿qué hizo? Hacer lo que hizo él. No, es que tiene una, nada que ver. Eh, entonces, aceleramos los negocios digitales de las marcas, aceleramos su conocimiento del ecosistema y aceleramos a su equipo. Que eso es importantísimo. Los mejores proyectos de e-commerce que me tocó liderar son en una mesa donde el mayorista, el minorista, el de locales propios, el CFO, eh, nos matan. Al e-commerce le dejan los ojos así, ¿no? Bordeaux. Y el e-commerce saca su mejor versión que es un gran tendedor de puentes. Nuevas soluciones para el B2B. El B2B no necesitaba del e-commerce. El e-commerce venía a morder share, a hacer problemas con cambios, con devoluciones. Y ahora por culpa del e-commerce, o gracias al e-commerce, haces pauta mayorista a B2B y le enseño métricas al equipo comercial del B2B que ahora encuentra, como muchas marcas de bubiar, un mercado no atendido del de interior de B2B que no venían los viajes, en esos famosos viajes a capital, a hacer compras y encuentra una solución a inmovilizado de unidades que no puede vender, esos saldos que no puede vender en el mercado B2B, y rota el sale y rota el capital inmovilizado más rápido. El e-commerce teniendo puentes sobre política de atención al cliente y conocimiento de la base de pirámide de clientes de los locales. Bueno, un montón de versiones óptimas del e-commerce que van más allá de que el e-commerce sea el canal de venta número uno. ¿Y cómo se lleva con las otras agencias, ese modelo de agencia? Bueno... Estamos aprendiendo a surfear esa ola porque obviamente el ecosistema es chico, nos conocemos entre todos y nuestro foco es empoderar a la marca. O sea, obviamente como agencia de e-commerce, aparte de este servicio que creamos que se llama Gestión de E-commerce 360, damos servicio de pay damos servicio de SEO, redes sociales, email marketing, y la verdad es que tenemos un montón de clientes en esos servicios, pero el enfoque nuestro es siempre transparente. Yo te explico qué, te enseño cómo lo hago yo, así no te tenés que ocupar porque hay roles en el ecosistema del e-commerce que es como tiene que estar más en contacto con el entorno que con tu negocio. Y hay roles que tienen que estar más en contacto con tu negocio que con el entorno. Si vos agarrás un pibe de pay senior, lo metés dentro de tu empresa, pusiste la mayonesa al sol. Uh -huh. ¿Sí? Ahora lo tenés que dejar en el entorno y que labure con vos. Ahora, el de catálogo, el comercial, el de planning, tiene que estar adentro del negocio, no con el entorno. Tiene que haber una agencia que lo acompañe a ver lo que pasa en el entorno, pero que siga potenciando lo que pasa dentro de tu empresa. Entonces, el servicio que nos puso en el mapa, hoy trabajamos con 40 marcas en tres países, se llama Gestión de E-commerce 360, que es el copiloto del gerente de e-commerce. ¿Por qué? Porque si la marca quiere subir el nivel de seniority de su equipo y contrata al gurú del e-commerce, lo paga en el mercado, primero que lo paga carísimo, y segundo que no le dura nada a in-house, porque está rodeado de un nivel inferior, porque sus políticas no son pro eh, gente nómada digital, o gente, o sea, las políticas de contratación de las empresas se están transformando todavía. Entonces, esa persona se frustra o recibe un headhunting del mercado latinoamericano por 4.000 dólares y lo perdió a los dos meses. Entonces, nuestro acompañamiento hace que muchas marcas que hoy trabajan con nosotros retransformaran digitalmente sus recursos humanos. Porque un buen encargado de local trabajando con WIAR a los seis meses es gerente de e-commerce. Y muestra KPIs, y tienen un equipo a cargo, y tienen objetivos con células de trabajo. De hecho, es re loco, porque lo que, cuando yo fundé la agencia, lo que me imaginé trabajando es todo el tiempo el funnel, el funnel, no sé qué, y lo que más trabajamos son la articulación de los equipos. Y, y pasa algo muy gracioso, que es cuando hacemos este diagnóstico integral, que diagnosticamos plataforma, estrategia, fuente de tráfico, todo, porque es como, vos venís al médico, me duele la rodilla, yo te escaneo todo, porque cuando te saquen el dolor de la rodilla, el segundo dolor más fuerte va a aparecer. Entonces siempre nos paramos en recursos humanos y nos encontramos con cosas como, ¿qué hace Sube los productos a la plataforma, es el líder de catálogo. No, ese no es el líder de catálogo. <risa> ese es data entry. El líder de catálogo se junta con la atención al cliente una vez por mes para ver cuáles son los productos que tienen más objeción de compra. El líder de catálogo se junta con logística para ver cuáles son los productos. que Con compras, vienen. con comerciales, sabiendo que. Viene. Este es el líder de catálogo. El líder de catálogo hace un benchmark de cómo están mostrando este mismo producto siete competidores. Y eso no lo hacen, ¿no? Porque de alguna manera, cuando están con estas otras agencias, el foco está en la venta. Y la realidad es que los e-commerce sufren mucho con esos modelos porque tienen crecimientos vertiginosos de ejecutar con cierto nivel de seniority parte del rompecabezas estancamiento, desesperación buscando qué es, y ahí usan a las agencias de fusible. Y algo que hablábamos en el off recién, ¿no? Siempre lo, los retailers en Argentina y en Latinoamérica son pilotos de rally. Va a crisis, ¿no? Vos le das un Fórmula 1, lo estrellan en la esquina, un tipo que hace 20 años corre carrera, ¿de quién es la culpa? Del auto. Entonces, ahí va la agencia, que estaba laburando bárbaro la agencia, pero las piezas de diseño no estaban buenas, pero no le daba feedback, pero no. Y como la agencia se cansa, bueno, hasta ahí, mientras siga pagando la factura, nosotros no somos eso. Nosotros fundamos un modelo de agencia, y toco madera porque lo mantengamos siempre, ese espíritu, que la mejor analogía que le entra al, al modelo es, nosotros y el resto de la agencia, de las agencias fuimos al profesorado de educación física, pero el resto de las agencias está en el megatlón y nosotros somos personal trainer y tenemos la llave de tu casa. Si yo voy dos veces a tu casa y no querés salir de la cama, yo te tiro agua en la cara y te saco de la cama. Pero la segunda vez que te tengo que tirar agua, no vengo más. Y el otro, si no vas al Megatlón, perdón, no entrenás. ¿Por qué? Porque vivimos de esa credibilidad. Yo tengo que lograr con la gestión de e-commerce 360 que el tipo que toma la decisión, que su gerente de e-commerce y el equipo que ejecuta, todos estén alineados en un mismo plan. Porque si yo me quedo solo ejecutando con mi miopía de KPI o mi miopía de marketing la parte de pauta digital, va a llegar un momento que no logro esa transformación. En muchas marcas, por ejemplo, Juanita es una marca que está trabajando con nosotros, va por el segundo año consecutivo. Tu diseñadora gráfica tiene métricas y objetivos y KPIs basados en performance. ¿no? O sea, llegamos a un nivel de expertise del equipo uh -huh. que va a ese modelo. Lo otro interesante es que no vamos a revenue share. Entonces, la marca puede, a, con el acompañamiento de VR, tener en su en un headcount más de un seniority competitivo que no lo va a dejar porque nadie va a hacer hunting de WeAr y llevárselo porque porque va a seguir siendo cliente y que va a cascadear conocimientos sobre el equipo. Lo que no saben las empresas que contratan a WeAr es que ellos son parte de ese equipo. Los directores, los CEO, los dueños. Porque ellos, de alguna manera, nos están pagando por escucharnos. Y a veces el gerente de e-commerce se enoja porque dice, yo esto lo vengo diciendo hace un montón, pero por culpa de ese trabajo en conjunto, ahora el SEO se acerca a escucharlo.
0: Bien, no tiene sentido preguntarte qué tienen en común tus clientes, pues no va a tener nada en común, me imagino, digo, de verticales, tamaños, estadios, pero me imagino que sí debe haber un mindset, ¿no? A que, lo que... En... ¿no?
1: Mira, creo que igual tienen muchas cosas en común, eh, paradójicamente. Nosotros del long-term, a veces tenemos los cuatro, ¿no? O sea, tenemos de punta a punta, el fabricante marca, tenemos news Newsan, fabricante electro número uno. Tenemos eh, Naldo, de los principales retailers de la Argentina. Después tenemos por ahí una marca como ITECOM, que es un pequeño retailer. Y todos son clientes de Newsan, pero Newsan tiene su D2C, Naldo también. Y de alguna manera, ¿qué tienen en común? Bueno, son equipos de trabajo que quieren hacer las cosas de otra manera. no. Están predispuestos a, una, a ser atravesados por una transformación digital. Pero más allá de eso, para mí, no sé qué opinaba vos, Martín, pero hace poco escribí un artículo de eso. Creo que hablamos de eso en off. Eh, los e-commerce, no importa hace cuántos años que vendes online, se dividen por etapa de maduración. Uh -huh. No importa cuánto estás vendiendo. Conozco muchísimas marcas que venden una fortuna y están en la etapa de maduración 1 Porque no trabajan en Dominicanidad, porque no tienen objetivos porque el equipo no tiene... Bueno, y hay otras marcas que no venden nada y por ahí están en etapa de maduración más adelante que es esa marca que es un gran retailer. Entonces, ¿qué tienen en común? Otra cosa además de eso que están muy preocupados por ejecutar y no preguntan, ejecutan hay que hacer esto porque, porque, hay, porque hay que hacerlo pero ¿por qué? una frase que me gusta mucho es y se la suelo decir a los dueños de las empresas les pregunto a qué se dedican y la respuesta es no, nosotros eh, comercializamos productos de, de, de electro o de moda de, de industria femenina lo que sea que me contesta el dueño de la empresa y ahí anoto y digo primer strike ¿No? y lo segundo le pregunto cuál es tu propuesta de valor y acá me hago un festín porque siempre me contestan lo mismo, nosotros tenemos buenos productos con buenos precios y atendemos bien a los clientes pánico eso no es suficiente si estuviésemos en un mercado con otra maduración como Estados Unidos o China, comen crudo uh -huh. o sea que si yo más o menos compro un buen container de saldos y a ti no insulto a los clientes, te compito de igual a igual y la respuesta lamentablemente es que sí es que sí, es que si te pones las sucursales en ese pueblo que nadie se la quiere poner y haces esa compra de productos y atender bien a los clientes, sos un gran retailer. Y es como que yo digo, no puede ser. Entonces le digo, mira, te cuento dos cosas. Primero, que no sabes a qué te dedicas. Vos no te dedicas a vender productos de electrodomésticos. Vos te dedicas a comprar clientes y los pagas con licuadoras. El negocio se trata de cuántos clientes puedes comprar y cómo puedes hacer para que esos clientes compren más productos en 12 meses. A eso te dedicas. Si vamos a conseguir leads porque nos disfrazamos de licuadora en la avenida, lo hacemos. Si es parte de ese funnel. Y se quedan pensando. Y en la propuesta diferencial es, ¿vos quién es? cuando vos vendés una heladera para ir al electro y no ir a moda, que es más subjetivo. Cuando vos vendés una heladera, ¿por qué vendés una heladera? Me dice, no, porque necesita comprar una heladera. No. Vos estás resolviendo la necesidad anterior. O se mudó esa persona o se separó esa persona, o tuvo un corte de luz y se le quemó. No hay otra variable por la cual vos compras una heladera. Entonces, fíjate que los retailers y los equipos no se hacen esas preguntas. Por eso no hay landings de información. Hace dos años Fravega sacó una landing de frigorías que yo aplaudí con la cara contra el escritorio. Porque nadie se pone a hacer ese trabajo. Y si vos te pones a sumar más en el mundo de hoy, que cada vez la campaña rinde menos, las marcas están preocupadas porque están decreciendo en unidades como toda la vida, uh -huh. en un país con inflación, y están preocupadas porque decrecen en funnel. Y sí, primero porque el CPC cada vez es, es más, más caro porque es en dólares. ¿Sí? Y segundo porque cada vez los, eh, los Google Chrome, los Meta, la segmentación no llega tan prolija porque por las cookies, por un montón de restricciones que hay de uso de datos. Entonces todo esto que venimos diciendo hace 10 años de Cuidar tu base de datos, construí en email marketing, construí en SEO, construí... Ahora lo quieren hacer en un sprint de tres meses. Pero bueno, a eso nos dedicamos, digamos. Eh, y se produce un efecto espectacular. Eh, hoy tenemos la, la suerte de, de poder elegir con las marcas que trabajamos, como te decía, 40 marcas en tres países. Tenemos un equipo que, que genera una relación, porque como somos una extensión de ese equipo y primero le solucionamos tomarlo e o después le solucionamos el ecosistema del ERP, el OMS, el WMS, después el fronting y el roadmap, me preguntaste algo y me desvíe. perdón Martín, me dijiste, che, ¿cómo te llevas con las otras agencias? Las de desarrollo nos aman, ¿por qué? Le hacemos el roadmap al cliente, esto en materia de recursos humanos, esto en materia de metodología, esto en materia de, de metodología, y esto en materia de tecnología. Necesito esta UX, esta landing, esta funcionalidad, este nuevo medio de pago se lo doy al de, al de desarrollo y me dice, gracias, orden y planificación, te lo agradezco. Y por ahí da que tiene que aumentar las horas un 30%. Uh -huh. Y la marca está dispuesta a pagarla porque sabe para qué la va, la va a usar. No se traba entre el gerente de e-commerce y el dueño de la marca que le dice, ¿para qué es esto y cómo vamos a vender más con este botón de chat? No se traba ahí porque ese roadmap para 12 meses es integral. Recursos humanos, marketing, plataforma. Entonces es un contrato nuestro, del gerente de e-commerce con el directorio, del de área de e-commerce con marketing, con logística, con atención al cliente, con compras, es todo un mismo contrato. Che, vos me dijiste que en octubre ibas a estar listo para Same Day. Dale, yo busqué proveedores, armé el flujo de picking, ¿todo? ¿Están listos? No, me faltan dos pickers. Bueno, pará. Raúl, ¿le da dos pickers? Sí, vos lo escribiste acá, Raúl. Bueno, sí, dan Sí, Si sí, se vienen cumpliendo esos objetivos. Es como que realmente es un efecto mind-blowing para muchas marcas. Y hay algunas otras agencias que... No les copa tanto que nosotros empoderemos al cliente. ¿Por qué? Porque le enseño a que, che, mirá que robas 1.1, no está bien, ¿eh? Te aviso, está bien que Meta asiste a, a Google también, y que hay que, es una cuestión de fe, hay que ser open mind, eh, de construidos digitalmente, pero, pero pará, este oh, no está bien. Che, ¿qué un me plan? Hay muchas marcas, muchas agencias de Paint. Nosotros no somos exclusivamente de Pay, pero hay agencias de Pay que no arman media plan, que no arman reporte de resultados porque lo automatizaron con un dashboard, que le corren el 90% del presupuesto meta, no por una cuestión de posicionamiento y de audiencia objetivo y buyer persona. Es porque lo dejan corriendo automático y Google uh, es una fiaca porque si te diste vuelta te gastaste el presupuesto. Entonces, a veces nos toca hacer el zorro, ¿no? Y con, sin la máscara, la verdad, como Antonio de la Vega, decir, che, esto no está bien. Pero lo, lo tratamos de construir con la agencia. Che, mira, no vamos a trabajar más así. Vamos a trabajar así. Porque yo no es que cuando voy a una marca y contrata gestión de e-commerce 360, le digo, contrata todo conmigo. Que eso pasa con muchas otras agencias, que es o conmigo o sinmigo, o todo o nada. Nosotros no, Para Ya tenés agencia, trabajemos con esa agencia. Hoy trabajamos con Orca, trabajamos con un montón de otras agencias que, la verdad, que logramos una sinergia espectacular. Siempre y cuando los dos tengamos como objetivo beneficiar al cliente. Si es como objetivo aprovecharse del cliente... ...con mentiras como... ...te cobro un porcentaje de la inversión... ...¿qué significa te cobro un porcentaje de la inversión Martín? Significa que si vos tenés un presupuesto más alto... ...necesito más personas para administrar ese presupuesto... ...te lo tomo... ...después de los 5 millones de pesos... ...no necesito más personas, ya está... ...con 3 personas, 4 como mucho... ...te administré todo el presupuesto... ...pongo una en cada canal, un estrategist... ...¿cuántas personas? O sea, si el tipo invierte 600 millones de pesos... Te vas a seguir pagando un porcentaje y vas a tener 15 personas alocadas a un cliente. Eso no funciona así. Ahora, distinto es con todo este problema que tenemos en Argentina de la cuenta crédito, del uso de la cuenta crédito y el tipo de cambio. Eso no lo quiero meter en discusión. Pero algo que nos, nos caracteriza dentro de Buyar y es algo que quiero mantener siempre es la transparencia. Che, mirá, no te cobro un porcentaje de la venta, yo te cobro esto. Con menos de esta cantidad de personas no te puedo correr pauta aunque tengas 100 lucas de presupuesto. Y Alan, pero yo invierto 300 lucas y pago 300 lucas de agencia. Y bueno, sí. Pero vos estás invirtiendo 300 lucas porque estás vendiendo 300 mi, eh, 3 millones de pesos. Tendría que vender 30 millones de pesos e invertir tres palos. ¿no? Es como, bueno, vamos a ese camino. Es apostar, arriesgar y retroalimentar eso. Aprovecho un puntapié que me diste y no que te estoy echando, pero sí te
0: estoy despidiendo. <risa> y hey, es, dijiste 40 clientes en tres países y lo que quiero saber puntualmente es ser argentino nos hace, no es a la palabra resiliente y todo eso, pero sí nos da la, la famosa Victorinox, que quizás si en otros países no es tan necesaria porque hay cierto orden y demás. Contame, si sí, me quieres contar, en cuáles son los otros países en los cuales estás operando y, y dónde considerás que ser argentino o en la experiencia argentina te sirvió para afrontar ese desafío.
1: Mirá, yo creo que. Eh, bueno, hoy operamos en Colombia y Perú además de Argentina, estamos iniciando operación en Uruguay, pero es como que no, no lo siento que es otro país. Uh -huh. eh, estamos muy cerquita y no hay ni cambio cultural, ni cambio horario, ni cosas que pasan en otros países. Eh, el objetivo es abrir México-Chile este año 2024. Iba a decir el año que viene, pero nos comió el reloj. Eh, y hay algo que tiene el calendario y las variables del calendario comercial de Argentina, que es más allá de los eventos que se planifican. Hot Sale, Cyber Monday, Navidad, Black Friday, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Hace poco publicamos el LinkedIn, el calendario de, de Electro, por ejemplo, y está dado. Pero después hay cuotas, no hay más cuotas. Sube los costos de envío, bajan los costos de envío. Eh, hay que hacer el Cyberfest porque no estamos traccionando correctamente. Y apareció esto y apareció. Esa dinámica comercial hizo entrenar, por, sobre todo a mi equipo de Kia Manager, líder, managers, etc., de una gimnasia comercial, para tocar la variable del negocio, de, che, estamos viendo de sesiones, sí, lo que falla es conversión, sí, las accionables o la conversión son este, 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 este. Es como que, a veces, y nos juegan contra a veces, porque la marca de Latinoamérica en México o en Colombia se sienta avasallada, ¿viste? Es como, che, pará, son muchos accionables, pero yo siempre digo, los partidos se ganan 16 a 14, no 1 a 0 colgado de travesaño. Si el prior del de flagship salió mal, hay que tener siete casuísticas distintas para resolverlo. Si la rentabilidad del e-commerce no te da, hay 7 o 8 accionables para resolver la rentabilidad de, del e-commerce. Y uno probablemente sea el tema de envío y logística. Entonces, creo que nos da una competitividad de creatividad frente a un mercado argentino que cambia de reglas todo el tiempo, que te obliga a pensar afuera de la caja. Nosotros a una marca de valija muy famosa, no voy a dar el nombre porque ya no es cliente y no sé si tengo permitido compartir esta, esta información, le hicimos cambiar, Martín, todo el packaging las valijas venían la casa, la grande, la mediana y la pequeña, una dentro de la otra. Cuando reponía la mediana, que era la que más, la chiquita, la de cabina, la que más salía, tenía que pedir el pack. Y el paquete venía el contenedor, el de manipulación, el de cartón, solo la grande, y adentro las otras dos iban sin packaging. Cuando despachabas, la despachabas sin packaging, se rayaba toda. Cuando optimizabas el supply, te comías el volumen... De las otras tres, a veces despachabas productos regalando una valija que no te diste cuenta que estaba adentro. Y cuando desde e-commerce trajimos al tipo regional de no sé qué, a que lo vea y le presentamos la problemática, dijo, ¿vos querés que yo triplique el costo de packaging, triplique el costo de almacenaje y logístico por algo que es menos del 5% del canal de D2C? Vos estás mal de la cabeza. Cuatro años después, ¿te imaginarás qué pasó? Mm -hmm. Lo hizo. No solo porque ahora el e-commerce es el 12%, sino que lo hizo porque descubrimos frente a este trabajo conjunto que los locales sufrían lo mismo, que recibían esas valijas, la desconsolidaban y la devolvían. Descubrimos ineficiencia operativa por todos lados. Esa es la mejor versión del e-commerce. Y lo más grave no fue que hayan tomado esa definición, sino que todo el equipo, locales, mayorista, nadie se preguntó si había otra manera de resolverlo. Y si vos sos especialista en e-commerce, sos especialista en hacer preguntas, no solamente tener buenas prácticas de respuestas. Y haciendo las preguntas correctas logramos transformar algo que no tenía nada que ver con e-commerce. Tenía que ver con el negocio total de la empresa. Y eso disparó un brainstorming de nuevas oportunidades, de nuevas cosas, que en otro día te cuento, pero esos ejemplos son propios, creo que lo tenemos en el ADN eh, como argentinos.
0: Termina siendo una victorinosis y resiliencia, ¿no?
1: Sí, total, totalmente,
0: sí. Bueno, sí, sí, sí. Gracias, Alan, por sumarte, por venirte y por ser un rato conmigo.
1: No, un placer. Gracias a vos y un placer ser parte de esta comunidad hermosa de la que ya soy bastante fan. Gracias, Alan. Nos vemos. Abrazo grande. Dale. Si querés seguir
0: escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en LATAN, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.